0: Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui mừng được chào đón các bạn đến với chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của Hằng Lê Và chúng ta lại tiếp tục với quyển sách rất là quen thuộc những quy tắc trong cuộc sống của Richard Hamler Và ngày hôm qua thì chúng ta đã xong phần 1 những quy tắc dành cho bạn ở quy tắc thứ 50 Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần 2 là những quy tắc trong quan hệ với người bạn đời và hằng nghĩ thì nếu như à, những anh chị và các bạn đã có gia đình rồi Thì quy tắc này sẽ rất là phù hợp với các bạn và các anh chị Thì à, chúng ta hãy cùng xem những nguyên tắc Với à, những nguyên tắc trong quan hệ với người bạn đời Sẽ cho chúng ta những bài học gì các bạn nhé Tất cả chúng ta đều muốn yêu và được yêu Hầu hết chúng ta đều mong muốn có một mối quan hệ Thật thoải mái, dễ chịu Và mang lại cho chúng ta những tình cảm thân thiết Chúng ta không phải là những người thân Chúng ta không phải là những người đơn độc Và chúng ta rất cần được sự chia sẻ Của những người thân thiết và gần gũi với chúng ta Đó là điều tự nhiên của con người Chúng ta sẽ không phải là những con người tuyệt vời Đến nỗi không cần đến việc cho và nhận Nhưng và đây là một chữ nhân lớn Những mối quan hệ của con người vẫn luôn là một lĩnh vực rộng lớn rất dễ bị mắc sai lầm, bị thất bại thảm hại và nói chung là rất dễ bị chệch hướng. Chúng ta cần có quy tắc cho những mối quan hệ này khi chúng ta đi chệch hướng. Tất cả những hướng dẫn chỉ bảo mà chúng ta có thể đều rất cần thiết. Đúng vậy và với tôi như thế là đủ. Nhưng nghiêm túc mà nói, tất cả chúng ta đều cần được sự giúp đỡ và đôi khi nó sẽ hiệu quả nếu ta tiếp cận với vấn đề từ một góc độ hơi khác. Sau đây là một số quy tắc đặc thù giúp bạn nghĩ về những mối quan hệ của mình dưới một góc độ tốt đẹp hơn. Không có quy tắc nào trong số này mang tính cách mạng, nhưng đây là những quy tắc mà tôi nhận thấy những người có những mối quan hệ thành công, hiệu quả và bình vững lâu dài. Và hữu ích đều tương theo Chính họ cũng có những mối quan hệ vui vẻ Thú vị Vô cùng thân thiết Và đầy quyền lực Chúng ta cùng đến với quy tắc Năm 11, Chấp nhận những điểm khác biệt Và trân trọng những điểm chung Tường và gia vị Và hay tất cả những thứ sinh sắm Con sen và con ốc Và đuôi của những chú chó con, đó chẳng phải là cách gieo vần câu thơ sao? Vậy bạn là gì trong số những thứ đó? Con sên và con ốc hay đường và gia vị? Khả năng xảy ra là bạn có thể là cả hai thứ đó. Sự thật là giữa đàn ông và đàn bà có rất nhiều điểm khác biệt. Thật ngốc nghếch nếu chúng ta không chấp nhận và thừa nhận điều đó. Nhưng chúng ta không đến nỗi khác biệt như khi chúng ta thuộc về những loài riêng biệt hoặc đến từ những hành tinh khác nhau. Giống như một vài thứ mà chúng ta cũng cho là như vậy. Thật ra chúng ta có nhiều điểm giống nhau hơn là những điểm khác biệt. Nếu chúng ta biết trân trọng những điểm giống nhau và chấp nhận những điểm khác biệt, chúng ta sẽ dễ hòa đồng. À, chúng ta sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn thay vì thay thay vì đối xử với nhau như thể chúng ta là những loài khác nhau. Nếu bạn thích có thể mối quan hệ với người bạn đời là một nhóm học như một nhóm gồm hai thành viên ban đầu. Sau đó số thành viên trong đó sẽ tăng dần lên với rất nhiều thành viên mới. Tất cả đều đem lại tài năng, kỹ năng và sức lực ra để phục vụ cho mối quan hệ đó. Mỗi một nhóm đều cần có nhiều thành viên khác nhau với những khả năng khác nhau để thực hiện những công việc khác nhau nhằm làm cho dự án đạt kết quả tốt. Nếu các bạn đều là những nhà lãnh đạo tài năng và có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng nhưng lại là những người nóng vội, bốc đồng thì ai sẽ là người dám đương đầu với những công việc nhỏ nhặt thì ai sẽ là người đảm đương những công việc nhỏ nhặt và hoàn thành dự án. Ai sẽ là người triển khai những ý tưởng thực trên thực tế? Đừng chần chừ, hãy chấp nhận những điểm khác biệt và hãy chờ xem lợi ích của việc này. Hãy cố gắng nhìn nhận những điểm khác biệt đó như là những khả năng đặc biệt và nhóm bạn sẽ hoạt động tốt hơn nếu những điểm khác biệt này được sử dụng một cách hiệu quả. Và đâu là những điểm tương đồng giữa các thành viên? Điều đó có thể rất tuyệt vời, đồng quan điểm, đồng sở thích nhưng không phải lúc nào nó cũng làm cho cuộc sống trở nên giản đơn, chia sẻ sự thích thú được là người đúng, chia sẻ mong muốn được là người lãnh đạo vân vân. Nếu các bạn đều là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, chắc chắn các bạn đều đang cố gắng giành lấy vị trí người đứng đầu, nhưng hãy thỏa thuận với nhau và lần lượt ngồi vào ghế đó. Những gì là điểm chung nên được trân trọng và được sử dụng. Một cách đồng thời hoặc luân phiên để hâm nóng bầu nhiệt huyết Và làm cho mối quan hệ của các bạn trở trở nên đặc biệt và thành công Chúng ta sẽ hòa hợp với nhau hơn thay vì đối xử với nhau Như thể chúng ta thuộc về những loài khác nhau Hãy nhớ rằng các bạn cùng ở đây và các bạn phải cùng nhau làm việc để công việc được thành công Nếu các bạn biết cách kết hợp những điểm khác biệt thành những điểm tương đồng các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn và có nhiều thời gian hơn dễ chịu hơn là các bạn cứ khư khư theo cách riêng của mỗi người khi lột bỏ lớp bỏ bên ngoài chúng ta đều là con người đều biết sợ hãi dễ bị tổn thương và đều cố gắng thoát khỏi một cảm giác tiêu cực trong cuộc sống của mình nếu cứ tập trung vào những điểm khác biệt và cố gắng hết sức để loại bỏ chúng thì chúng ta có nguy cơ đánh mất dần sự tham gia, đóng góp của những người có thể giúp làm giảm bớt gánh nặng và làm cho cuộc hành trình của chúng ta thêm vui vẻ. Tất cả những chuyện cười thô bỉ trên Internet, kiểu như nếu một người phụ nữ là một cái máy tính, thì bà ta sẽ như thế này, và nếu một người đàn ông là một cái xe ô tô, thì ông ta sẽ như thế kia. Thật sự không rất thích được gì. Cuộc sống là thật sự không cuộc sống thật sự không giống như thế vâng à, với quy tắc 51 nó đã đánh dấu cho chúng ta một điểm đặc biệt đó là giữa đàn ông và phụ nữ hay gọi là đàn ông và đàn bà thì rõ ràng là nó đến từ có rất nhiều sự khác biệt khác biệt đầu tiên là đã khác biệt về giới tính rồi vậy thì khác biệt những khác biệt khác về quan điểm về cách nhìn thậm chí là cả cùng một giới ví dụ giới nữ thôi đã có rất nhiều sự khác biệt rồi huống hồ chi là nam và nữ và nếu mà các bạn và các anh chị có từng đọc thì chúng ta có một cái quyển sách đó là đàn ông sau hoặc đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim và nó sẽ cho nếu mà đã đọc quyển sách đó thì sẽ biết rằng phụ nữ và nam giới khác biệt nhau rất rất nhiều cho nên khi mà chúng ta đến với nhau Hai cá thể khác nhau, hai con người khác nhau Với hai cái cá tính, hai sở thích Những điểm khác nhau Đến với nhau thì đầu tiên chúng ta phải chấp nhận À chúng ta là những cá thể khác biệt Là những con người khác biệt Đến với nhau Và chúng ta sẽ tôn trọng nhau ở những điểm tương đồng Và chấp nhận nhau ở những điểm khác biệt Và đôi khi sự khác biệt Nó sẽ cho chúng ta những cái thi vị Ví dụ như giống nhau quá Nó sẽ Đôi khi rất là rất nhàm chán và sự khác biệt đôi khi nó lại là một cái gia vị được thêm vào trong cuộc sống và sự khác biệt đó à, đôi khi à, sẽ giúp cho những cái người trong cuộc cảm thấy à, nhớ nhau hơn hoặc là về một cái bản chất nào đó là một điều để đánh dấu cái tình cảm và quan trọng hơn là chúng ta sẽ sử dụng những những khác biệt đó cũng như là đồng hành với đó như thế nào để cho cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị hơn, phải không ạ tiếp theo, xin mời à, các bạn đến với quy tắc 52. Cho phép người bạn yêu thương có không gian để được là chính mình. Đây là chuyện nực cười và cũ rích, nhưng chúng ta vẫn thường yêu ai đó bởi vì họ là người độc lập, mạnh mẽ, có nghị lực, sức mạnh và là người đứng mũi chịu sào, người tự kiểm soát được mình và rất đặc biệt trên thế giới này. Chuyện đáng nói là ngay khi chúng ta đã có được họ, chúng ta lại cố gắng tìm cách thay đổi họ. Chúng ta sẽ cảm thấy thật ghen tị nếu họ tiếp tục tỏ ra độc lập Như thế là mối quan hệ của chúng ta Ở mức độ nào đó đã hạn chế họ Ràng buộc họ Cắt mất đôi cánh của họ Trước khi gặp chúng ta Họ vẫn tự mình xoay sở tốt Ngay khi chúng ta gặp họ Chúng ta bắt đầu khuyên bảo họ Hạn chế sự lựa chọn của họ Giới hạn tầm nhìn và mơ ước của họ Tức mất sự tự do của họ Hãy đừng cố gắng thay đổi họ, mà hãy để cho họ được tự do là chính mình. Rất nhiều người nói rằng, sự kỳ diệu trong quan hệ giữa họ không còn nữa, không còn sự vui thích và họ ngày càng xa cách nhau. Và khi bạn xem lại mối quan hệ đó một cách kỹ lưỡng hơn, bạn sẽ thấy rằng hai người đã bị mắc kẹt trong một mối quan hệ kiểu tính kiểu tin tưởng nặng nề, à, xin lỗi đã bị mắc kẹt trong một mối quan hệ thiếu tin tưởng, nặng nề và có những xâm phạm vật vảnh. Họ không cho nhau bất kỳ sự tự do nào, không tạo ra một không gian riêng nào để họ được là chính mình. Vậy chúng ta có thể làm được điều gì? Trước tiên, hãy dừng lại xem xét và hãy nhìn nhận con người của họ như khi bạn gặp họ lần đầu tiên. Hãy xem điều gì ở họ đã cuốn hút bạn, điều gì làm họ trở nên đặc biệt. Và điều gì ở họ đã gây hứng thú cho bạn Điều gì ở họ đã cuốn hút bạn Điều gì đặc biệt ở họ Và điều gì đã gây hứng thú cho bạn Bây giờ bạn hãy nhìn vào họ Đâu là điều khác biệt so với trước đây Điểm gì ở họ đã mất đi Và điểm gì đã được thay thế Có phải họ vẫn là con người độc lập như trước đây Hay bạn đã lấy mất không gian của họ, lấy mất sự tự tin, độc lập và sinh khí của họ? Có lẽ không phải. Điều này có vẻ như hơi độc ác. Nhưng dù không cố tình, chúng ta vẫn có xu hướng muốn kiểm soát họ và họ đánh mất dần cá tính của mình. Chúng ta cần phải khuyến khích họ bước ra ngoài sự đồng ấm của mối quan hệ để tìm lại nguồn năng lượng và sinh khí. Có lẽ họ cần dành thời gian để tìm lại những khả năng và kỹ năng riêng của mình. Những lúc đó, bạn nên ngồi yên và đừng nên tiếp tục kiểm soát họ. Hãy đứng lùi lại, khoanh tay ngồi nhìn, đồng thời thúc đẩy khuyến khích họ và luôn có mặt ở đó. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, một nhân tố rất quan trọng của các mối quan hệ, được cho là thành công nhất, đó là sự độc lập. Hai người nên sử dụng thời gian khi không có ở bên nhau để mang lại điều gì đó tốt đẹp cho mối quan hệ của mình. Đó là sự lành mạnh, là điều tốt đẹp, là sự trưởng thành. Vâng, à, các anh chị và các bạn có nghĩ gì về quy tắc này không ạ? À? Thật sự, theo như Hằng, thì quy tắc này rất hay. Bởi vì một lý do đơn giản cơ bản rằng khi chúng ta đến với nhau, chúng ta yêu nhau họ chúng ta bị hấp dẫn bởi một người đối phương Vì những cái điều tốt đẹp nào ở họ Vì những đặc điểm nào ở họ Thì khi chúng ta đến với nhau Chúng ta lại có xu hướng giữ nó cho riêng mình Và chúng ta muốn cột chặt họ Giữ họ ở bên cạnh chúng ta Và khi đó chúng ta nghĩ rằng đó mới thật sự là tình yêu Và chúng ta đang bảo vệ tình yêu của mình Và Nếu như đặt trường hợp ngược lại là bạn Bạn là một người được người khác yêu rất nhiều Và anh ấy hoặc cô ấy luôn giữ bạn ở bên cạnh Không cho bạn làm bất cứ điều gì Không muốn bạn tiếp xúc với ai Không muốn bạn mở rộng mối quan hệ Không muốn bạn giao lưu với người khác Và hạn chế tất cả những ước mơ, những dự định của bạn Thì lúc này bạn sẽ nghĩ như thế nào? Có phải lúc này mình sẽ rất đau khổ không ạ? Tình yêu cũng như mối quan hệ Nên là một cái một con đường Một cây cầu Để giúp nâng người khác lên Chứ không phải để cản trở Cái ước mơ của họ Để không phải làm họ trở thành một con người nhỏ nhoi Yếu mềm Nếu như vậy, nếu tình yêu không giúp nâng cánh Cái ước mơ, nếu tình yêu không giúp Người ta trở nên đẹp hơn, tốt hơn Và khi lập gia đình, thì cuộc sống của họ Không thể tốt hơn, không thể đẹp hơn Vậy thì Hằng nghĩ rằng Các bạn có nghĩ là các bạn sẽ muốn lập gia đình hay không ạ à? hay lập gia đình chỉ là sự bắt buộc à ví dụ lớn lên tôi lớn lên rồi thì nếu không lập gia đình thì bố mẹ hoặc là người thân họ hàng sẽ có sự thắc mắc sự bức sự sự ép buộc và mình lấy à, mình lập gia đình chỉ vì cái sự ép buộc đó hãy điều đó thật sự không mang lại hạnh phúc cho cho các anh chị và các bạn Và nếu như chúng ta không tìm được người mà thật sự mình có cái sự tâm đầu ý học và không tìm được người mà thật sự mình trân trọng Mình ngưỡng mộ, mình thâm mộ họ Mình yêu họ thật sự Thì cái tình yêu đó Nó có thật sự lâu dài Và rất mừng rằng Nếu như anh chị và các bạn Đã tìm được cho mình một tình yêu lâu dài Và nhưng nếu như tình yêu lâu dài Đó lại Không giúp mình phát triển Mà lại kéo mình xuống Làm khổ mình, làm đau mình Ví dụ như những cô gái rất yêu Cái người yêu của mình Nhưng mà luôn luôn sợ rằng cái người yêu của mình luôn sợ rằng người yêu của mình sẽ bị ai đó cướp mất hoặc những chàng trai thì sợ rằng khi người vợ của mình sẽ khi mà người vợ của mình quá tài giỏi hoặc học quá cao hoặc có kiến thức quá rộng thì lại lại có một cái sự tham muốn khác và đôi khi sẽ là một điểm nhóm của những chàng trai khác và đôi khi cái cô gái ấy lại không còn chọn chàng nữa Và họ không đảm bảo được tình yêu Vậy tại sao chúng ta không nghĩ hướng ngược lại Là nếu như mình cảm thấy người yêu của mình tài giỏi Đó là điều thứ nhất mình tự hào Thứ hai, mình hãy cho mình một cơ hội được phát triển Đồng hành với họ Và khi họ họ đến, chúng ta đến với nhau vì lý do gì Thì khi mà chúng ta không giúp cho lý do đó tiếp tục phát triển Thì có phải là chúng ta đã cắt đứt cái con đường Để họ tìm đến một cái nơi khác phù hợp với cái lý do của họ không ạ À, rất mong các anh chị và các bạn sẽ suy nghĩ về vấn đề này và tiếp theo, hằng xin mời các anh chị và các bạn đến với quy tắc 53. Hãy tưởng tế trong cuộc sống hiện đại ngày nay với những cuộc tranh cãi phức tạp của những mối quan hệ thường ngày, chúng ta rất dễ quên rằng chúng ta đang giao tiếp với những con người thật đang sống chứ không chỉ là một ai đó mà chúng ta và phải trên đường Chúng ta cũng rất dễ coi đó là một chuyện đương nhiên khi mà đáng lẽ chúng ta phải cảm ơn, tán dương hoặc nói xin làm ơn với họ nhưng ta lại phớt lờ họ, trở nên thô lỗ, coi thường họ và nói chung là cư xử như thể họ sinh ra là để sống ở nơi ao tù nước động. Để làm cho mối quan hệ diễn ra theo hướng tích cực bạn phải quay trở lại điểm xuất phát và trở lại là một người lịch sự nhã nhặn, đúng nghĩa. Các bạn hãy làm quen lại với nhau như những người đáng kính, lịch thiệp và bắt đầu trở lại những con người dễ chịu, tốt bụng, lễ đổ, lịch sự. Từ giờ trở đi, bạn hãy nói làm ơn và cảm ơn cho dù một ngày bạn cần phải nói điều đó bao nhiêu lần đi nữa. Bạn hãy luôn chu đáo, luôn khen ngợi người bạn đời của mình. Hãy tặng quà mà không cần phải có bất kỳ lý do gì Để làm việc đó Hãy đặt câu hỏi để thể hiện rằng Bạn rất thích thú Với những gì mà người bạn đời của mình Đang nói đến Hãy quay trở lại điểm xuất phát Và trở lại là một con người lịch sự Nhã nhặn Bạn hãy quan tâm đến sức khỏe Hạnh phúc Ước mơ Hy vọng Công việc Sở thích Và ý muốn của họ dành thời gian để giúp đỡ họ, để quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của họ, để ở bên họ. Bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì ngoại trừ việc lắng nghe, thể hiện sự thích thú, thể hiện rằng bạn vẫn yêu họ, bạn đừng sao nhãn trong việc thể hiện lòng tốt của mình để tránh không phá vỡ mối quan hệ của bạn. Chúng ta đối xử rất tốt với người lạ. Và thường xuyên hết sức chú ý đến những người mà chúng ta cùng làm việc Người bạn đời của chúng ta cũng bị chạy hướng và lạc lối trong sự hối hả của công việc Trong thực tế, chúng ta phải đối xử với người bạn đời của mình tốt hơn bất kỳ người nào khác Cuối cùng, họ được coi là những người quan trọng nhất đối với chúng ta trên thế giới này Điều đó có nghĩa là bạn hãy cho họ biết, họ hoàn Điều đó hoàn toàn là sự thật Tất nhiên Nếu bạn đã làm tất cả những điều này Thì bạn hãy tha lỗi cho tôi Vì đã nhắc bạn thực hiện chúng Tôi đang đọc một cuốn sách Kể về một người đàn ông Anh ta thường mua cho vợ mình Những túi sách mới Luôn là những chiếc túi sách không phù hợp Không đủ to Hoặc không đủ chắc chắn theo yêu cầu của cô Cô đã cố gắng giải thích rằng Cô sẽ rất vui mừng Nếu được tự mua túi sách cho mình Vì cô đã là người lớn Nhưng anh ta cứ khăng khăng ý nghĩ rằng thẩm mỹ về thời trang của anh ta tốt hơn của cô Và cuối cùng cô đã mua cho anh một chiếc túi Và khiến anh ta không nói được điều gì Tôi nghĩ rằng đây là một giải pháp rất tuyệt vời Cô ấy đã không cấu gắt và la hét anh ta Mà chỉ chế giễu một cách nhẹ nhàng Thật là thông minh Vâng, kính thưa các anh chị và các bạn Với quy tắc này Rõ ràng là Trong cuộc sống chúng ta cần tử tế Và chúng ta đã rất tử tế với nhiều người Đặc biệt là những người xung quanh Nhưng có khi nào các anh chị Và các bạn nghĩ rằng Chúng ta đã thật sự tử tế với người bạn đời của mình chưa ạ Hay trước khi chúng ta quen biết nhau Hay khi chúng ta đến với nhau Thì chúng ta rất tử tế Nhưng từ khi chúng ta trở thành Người vợ hay người chồng của nhau rồi Thì chúng ta cho rằng những điều đó là đương nhiên họ có trách nhiệm họ phải làm và đó là bổn phận của họ nên chúng ta bớt dần đi những câu cảm ơn những tiếng làm ơn những lời nói an ủi hoặc là những cái lời tung hô những lời khen ngợi mà chúng ta vẫn thường nói ví dụ như khi chúng ta là người yêu của nhau thì bất cứ một bông hoa nào một món quà nào chúng ta đều trân trọng và chúng ta đều cảm ơn những hành động dù nhỏ nhặt nhất của người ấy và để ý, để tâm đến từng điều đó Nhưng khi chúng ta đã là vợ Hoặc là chồng của nhau rồi Thì những chuyện đó các bạn nghĩ rất là bình thường Và Chúng ta lại thường đối sự rất tử tế Với người ngoài Và rất hạn chế sự tử tế Với người mình yêu thương Thì các bạn có nghĩ rằng là Chúng ta sinh ra phải làm gì đó Cho người khác không ạ à? Hay bạn nghĩ là không Vì chúng ta yêu nhau Vì chúng ta trân trọng nhau, vì chúng ta muốn là một phần của nhau Nên chúng ta mới thuộc về nhau và đến với nhau trong danh nghĩa hôn nhân Vậy thì tại sao khi chúng ta trân trọng nhau, chúng ta muốn thuộc về nhau, chúng ta yêu nhau Chúng ta đến cùng với nhau, thì chúng ta lại xem nhau như là những người bình thường Như là những cái việc phải làm Mà không có sự tôn trọng, không có sự thể hiện sự quan tâm Và ai cũng muốn cho mình à, mình Khi mình bước ra đời Hoặc mình bước ra đường Mình đều mong muốn người khác tử tế với mình Vậy tại sao cái người bạn đời của mình Lại là người không tử tế với mình Vậy ừ. câu hỏi này Hằng sẽ để lại cho các anh chị Và các bạn tự tìm hiểu ạ à. Nếu mình muốn người khác tôn trọng mình Thì rõ ràng mình phải tôn trọng họ nếu mình muốn người khác đối xử tử tế với mình, hào hiệp với mình, thì mình cũng phải tử tế và hào hiệp với họ. Và nếu như mình cảm thấy việc mà giả sử như mình nói lời cảm ơn một ngày nhiều quá, người ta người kia sẽ cảm thấy rất là ngại ngùng chẳng hạn. Vậy thì tại sao nếu mình muốn được cảm ơn thì hãy thực hiện điều đó trước và cứ một lần hai lần mình làm, rồi người kia cũng sẽ tự động thấy điều đó mà họ sẽ thực hiện. Vậy hãy cho mình một cơ hội. Và làm mới cái cuộc hôn nhân của mình Tiếp theo Xin mời các anh chị và các bạn Đến với quy tắc 54 Bạn muốn làm điều gì? Dù chúng ta có ở bên nhau Lâu đến đâu Điều đó cũng không có nghĩa là Chúng ta phải cùng lo lắng Ưu phiền Và phải nghĩ những điều giống nhau Làm những điều giống nhau Phản ứng giống nhau Tôi đã nhận ra một điều rằng những mối quan hệ thành công nhất là những mối quan hệ mà ở đó hai người rất gần gũi nhưng đồng thời cũng thật độc lập những mối quan hệ tốt đẹp nhất là những mối quan hệ mà ở đó hai người đều ủng hộ lợi ích của nhau ngay cả khi những lợi ích đó không phải của họ ủng hộ người bạn đời của mình và những gì mà họ muốn làm có nghĩa là bản thân bạn cần phải cuốn rắn để không cảm thấy ghen tị hồ nghi hay bực bội. Bạn có cần sự chuẩn bị để chấp nhận họ là người độc lập, mạnh mẽ và ở trong một thế giới tách biệt với bạn. Điều đó có thể rất khó khăn. Nó đòi hỏi rất nhiều điều ở bạn. Nó có thể là một sự kiểm nghiệm nghiêm túc về mức độ quan tâm và xu hướng bảo thủ của bạn. Bạn càng dành, càng cho phép, càng khuyến khích họ tự do Càng có nhiều khả năng họ sẽ biết ơn và báo đáp lại. Nếu người bạn đời của bạn cảm thấy rằng họ được động viên và tin tưởng, họ sẽ ít có khả năng đi mất hoặc muốn rời xa bạn vì cảm thấy mình bị bị bao bọc hoặc ràng buộc. Nếu bạn càng ủng hộ họ, họ sẽ càng cảm thấy họ đang được đối xử tốt. Đây là một điều tốt. Bạn cần có sự chuẩn bị để chấp nhận họ là một người độc lập, mạnh mẽ và ở trong một thế giới tất biệt với bạn. Nhưng bạn nên làm gì nếu bạn không đồng ý với những gì mà họ muốn làm? Vậy thì tôi e rằng bạn cần phải xem xét vấn đề của bạn. Bạn thấy đấy, họ là những con người riêng biệt và họ có quyền được làm tốt bất cứ điều gì mà họ muốn. Tất nhiên, Điều đó không được làm cho bạn bị tổn thương hoặc vì một lý do nghiêm trọng nào đó hủy hoại mối quan hệ của các bạn Ví dụ như ngủ chung với người nào đó hoặc phạm phải tội ác và vai trò của bạn là phải ủng hộ họ Có lẽ bạn cần phải đặt câu hỏi về những gì họ muốn làm mà khiến cho bạn cảm thấy khó có thể chấp nhận được Điều này dường như là vì bạn nhiều hơn là vì họ Bạn hãy tự hỏi bản thân rằng nếu họ làm điều gì đó và vẫn muốn tiếp tục làm điều đó thì việc tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Họ làm sàn nhà của bạn bừa bộn, làm hư hại một phần của khu vườn, tiêu tiền vào thứ gì đó mà bạn thật sự không muốn thì mối quan hệ của bạn sẽ không thể kéo dài quá một tuần. Bây giờ hãy so sánh điều đó với những suy nghĩ của họ về việc rời xa bạn hay... Cùng hay sống cùng bạn là không hài lòng không hay không hạnh phúc điều gì tồi tệ hơn tất nhiên khi họ nói rằng họ muốn làm một điều gì đó thì không có nghĩa là họ sẽ làm điều đó một vài người tỏ ra rất bướng bỉnh dù thế nào đi nữa vẫn sẽ tiếp tục và làm điều họ muốn bởi chỉ bởi vì bạn đã phản đối tất cả những gì họ đã đề cập khi đó hãy nói đồng ý và họ sẽ không bao giờ làm tiền bạn nữa. Nếu bạn xem quy tắc 64, bạn sẽ biết cách làm thế nào để đối xử với người bạn đời tốt hơn người bạn thân nhất của mình. À, xin Nếu bạn xem quy tắc 64, bạn sẽ biết cách làm thế nào để đối xử với người bạn đời tốt hơn người bạn thân nhất của mình. Và việc bạn luôn ủng hộ họ cũng là một phần của công việc này. Chúng ta quên mất rằng vợ hay chồng của chúng ta là một thực thể riêng biệt. Chúng ta quên mất rằng họ cũng có những ước mơ, những dự định và những hoài bão chưa được thực hiện. Và nhiệm vụ của chúng ta là giúp họ tìm ra con đường của mình, nhận ra những hoài bão đó, giúp họ phát huy hết khả năng của bản thân để họ trở nên toàn diện, được thỏa mãn và mãn nguyện. Công việc của chúng ta không phải là hạ thấp họ, chế giễu những ước mơ xem thường những dự định hoặc cười nhạo những hoài bão của họ công việc của chúng ta không phải là làm họ nản lòng ngăn cản họ tạo những trở ngại trên đường tạo những trở ngại trên con đường của họ hoặc cố tình hạn chế họ hãy nhớ rằng công việc của chúng ta là khuyến khích họ tiến lên ừ, lại thêm một quy tắc rất có thể nói là rất khó trong các mối quan hệ đúng không ạ vâng với người mình yêu rõ ràng thì chúng ta sẽ thường mong muốn rằng chúng ta là người đầu tiên cũng là người cuối cùng bên cạnh họ cho nên những điều mà họ làm họ suy nghĩ thì chúng ta luôn muốn quản lý luôn muốn kiểm soát và chúng ta luôn muốn chắc chắn rằng họ sẽ không làm bất cứ một điều gì mà chúng ta không biết hoặc những điều có làm tổn hại đến mối quan hệ và đôi khi chính vì điều đó mà chúng ta đã ngăn cản họ, chúng ta làm cản đi ước mơ, cản đi dự định và cản luôn cả cái cuộc sống của họ. Thật sự thì hãy cân nhắc lại, một cuộc hôn nhân không phải là một nhà tù vũ của ước mơ, một cuộc hôn nhân phải là một nơi chấp cánh ước mơ, làm cho ước mơ nó tỏa sáng và khi các bạn đã chấp nhận với một cuộc hôn nhân có nghĩa là lúc đó các bạn đang muốn các bạn muốn cùng với nhau để thực hiện một điều gì đó và đưa nhau đến một bến bờ hạnh phúc với một cái 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 con đường mới thì đương nhiên các bạn những bạn anh ấy hay cô ấy vẫn mong muốn thực hiện ước mơ của họ bởi vì ai cũng có ước mơ và sứ mệnh của đời mình mà họ cũng mong muốn làm được điều đó Vậy thì nếu như cuộc hôn nhân làm giết chết thì ước mơ của anh ấy hoặc của cô ấy Thì cái, cái cuộc hôn nhân đó Có còn là thiên đường không ạ Và lúc đó chắc chắn là chúng ta Sẽ cảm thấy rằng mình Đáng lẽ mình không nên lấy cô ấy Hoặc không nên lấy anh ấy Nhưng đương nhiên Khi mà đã chọn đến với hôn nhân Thì chắc chắn ước mơ của, của anh ấy Hoặc cô ấy sẽ có một chút thay đổi Giả sử như trước đây anh ấy muốn trở thành một linh mục chẳng hạn Thì bây giờ khi anh ấy đã lấy cô ấy rồi Thì ước mơ thành linh mục sẽ không thành Nhưng anh ấy vẫn còn một ước mơ trong đó Ví dụ như là phụ sự xã hội giúp người Thì anh ấy vẫn có thể làm được Và người vợ là người sẽ ủng hộ Và cũng sẽ có những ước mơ Nó sẽ có thể một phần ảnh hưởng đến mối quan hệ Vì thì chúng ta hãy cùng nhau trao đổi Và hãy đứng ở cái tinh thần là cùng nhau giống như một người bạn ủng hộ một người bạn và đừng có đặt cái nặng cái vấn đề là nếu như mình ủng hộ anh ấy thì anh ấy sẽ làm thế này làm thế kia họ phá vỡ cái điều này phá vỡ điều kia không hẳn đâu ạ đôi khi cái người bạn đời của bạn chỉ mong muốn là được một người hiểu một người để họ nói ra tâm sự của họ và khi họ nói ra thì họ bắt đầu họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và họ có thể tìm cho họ có định hướng cho họ một con đường mới cho nên chúng ta hãy trở thành một người ủng hộ Để để chúng ta lại được ủng hộ yeah. à, thằng biết Điều này sẽ rất khó Bởi vì à, mình nói sẽ rất dễ Nhưng khi mình thực hiện, mình áp dụng Mình sẽ cảm thấy khó khăn Nhưng hãy đặt mình vào trong đó Nếu như mình trường hợp ngược lại là mình bị một người nào đó cản ngăn cản ước mơ ví dụ như bạn muốn um, học tiếp để có cái kiến thức có trình độ để làm công việc của mình mà công việc bạn rất yêu thích nhưng mà người người chồng hoặc người vợ của bạn không cho và ngăn cản bạn bạn biết rằng việc này thật sự là tốt với bạn thật sự nhưng cô ấy không muốn bạn đi vì cái không có sợ rằng à anh ấy hoặc cô ấy đi học sẽ gặp những mối quan hệ khác hoặc là khi họ lên một vị trí cao hơn thì họ họ sẽ có những cái mối quan tâm khác và lúc đó thì cái cái tình cảm hiện tại sẽ không còn dành cho nhau nữa chị bắt đầu họ lo lắng họ kéo người kia xuống thì à, hằng nghĩ là đối với mối quan hệ như vậy thì không chống thì chày nó cũng sẽ dẫn đến sự rạn vỡ và những cái sự rạn vỡ nào nó cũng sẽ chỉ cần người ta gọi là những cái 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 vết nứt dù ít dù nhiều nó sự sẽ xảy ra và nếu như chúng ta không khéo Thì một vết vỡ nhỏ Cũng có thể gây Đổ nát cả một gia đình Nên rất hy vọng rằng Các anh chị và các bạn sẽ Có sự suy nghĩ lại với quy tắc Số 54 này Là Bạn muốn làm điều gì, gì Và hãy tự nhận xét Và hãy tự đúc rút cho mình Những kinh nghiệm Từ chính bản thân mình à, Tiếp theo Xin mời các anh chị và các bạn đến với quy tắc 55. Hãy là người đầu tiên nói lời xin lỗi. Đừng bận tâm ai là người đã bắt đầu điều đó. Đừng bận tâm việc đó là vì điều gì. Đừng bận tâm ai đúng và ai sai. Đừng bận tâm vấn đề đó là của ai. Tất cả các bạn đều đang cư xử giống nhau như những đứa trẻ hỗn sược, hư hỏng và... Nên đi về phòng của mình ngay lập tức Nghiêm trọng là ở chỗ chúng ta lại bất hòa hết lần này đến lần khác Đó là điều tự nhiên của con người Từ giờ trở đi Nếu bạn muốn là người thực sự nắm chắc luật chơi Bạn hãy là người đầu tiên nói lời xin lỗi Đúng vậy Đó là mục đích của quy tắc này Tại sao? Bởi vì đó là điều mà những người nắm luật chơi luôn làm Chúng ta sẽ rất tự hào khi là người đầu tiên nói lời xin lỗi bởi vì chúng ta luôn ý thức rõ ràng về bản thân và rằng chúng ta sẽ không cảm thấy mất đi chút kiêu hãnh nào nếu chúng ta nói lời xin lỗi. Chúng ta sẽ không cảm thấy sợ hãi, khó khăn hay yếu đuối. Chúng ta có thể nói xin lỗi mà vẫn rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể nói lời xin lỗi mà không mất đi lòng tự trọng và sự tự tôn của mình. Chúng ta sẽ nói lời xin lỗi bởi vì chúng ta là người có lỗi. Chúng ta có lỗi vì đã để đã để bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi và vì những cuộc tranh cãi đó mà chúng ta đã quên mất ít nhất năm quy tắc. Chúng ta có thể nói lời xin lỗi mà vẫn không mất đi lòng tự trọng và sự tôn trọng, sự tự tôn của mình. Bạn thấy đấy, nếu đã đến mức xảy ra những cuộc tranh cãi thì dù điều đó là không đáng kể hay không quan trọng, đến đâu chúng ta cũng đã phạm phải một vài sai lầm cơ bản. Do đó, cho dù cuộc tranh cãi đó là về điều gì, hãy nên là người đầu tiên nói lời xin lỗi, bởi vì chúng ta đã sai. Chúng ta xin lỗi vì đã tranh cãi, vì chúng ta là người cao thượng, tốt bụng, bao dung, và vì chúng ta là người có phẩm cách, Chính chắn, biết điều và tử tế Vâng, tôi biết Điều này thật kỳ lạ Bởi mặc dù chúng ta có tất cả những phẩm chất này Nhưng chúng ta vẫn phải nói lời xin lỗi Thật là một yêu cầu khó Một lời hỏi quá cao Nhưng (cười) hãy làm theo lời khuyên này Và bạn sẽ thấy nó làm cho bạn cảm thấy thoải mái thế nào Quan điểm này sẽ luôn luôn nổi trội với một nền tảng đạo đức cao quý. Bạn sẽ làm gì nếu cả hai người đều đang đọc cuốn sách này? Trời ơi, vậy thì hãy đừng để cho nhau biết việc đó. Quy tắc một, nhưng sau đó hãy thi đua nhau để xem ai sẽ là người đầu tiên nói lời xin lỗi. Điều này có thể sẽ rất thú vị. Hãy cho tôi biết các bạn đã hòa thuận được với nhau như thế nào nhé. Nói lời xin lỗi có rất nhiều lợi ích Ngay cả khi nó cứ mắc kẹt Ở cổ họng và bạn không nói được Nó không chỉ có lợi Về mặt tinh thần Mà còn giúp bạn xua tan sự căng thẳng Loại bỏ những cảm giác tồi tệ Và làm bạn cảm thấy nhẹ nhõm Cơ hội đem đến là Nếu bạn là người đầu tiên xin lỗi Người bạn đời của bạn có thể Cũng sẽ khiêm nhường xin lỗi lại bạn Có thể lắm chứ Hãy luôn nhớ rằng, bạn không chỉ xin lỗi vì những lỗi lầm, tội ác hay những hớ hên mà bạn phạm phải. Mà trước tiên, bạn xin lỗi vì bạn đã quá trẻ con khi tham gia vào những cuộc tranh cãi. Xin lỗi vì bạn đã la lối ôm sờn. Xin lỗi vì bạn đã quên mất những quy tắc. Xin lỗi vì bạn đã thô lỗ hay tranh cãi, bướng bỉnh, khiếm nhã hay bất cứ điều gì. Và giờ đây, bạn có thể đàng hoàng bước ra khỏi căn phòng của mình Vâng, đây là một quy tắc, lại thêm một quy tắc khó Khó cả trong cuộc sống, lẫn trong mối quan hệ gia đình Đúng không ạ? Thường thì, chúng ta thường có xu hướng là tranh cãi với người khác Để giành phần thắng về mình, luôn mong muốn mình trở thành một người chiến thắng Nhưng, điều quan trọng ở đây là Khi chúng ta chiến thắng, thì chúng ta được gì? Và chúng ta thua Chúng ta sẽ bị mất gì Nếu như chúng ta chiến thắng Mà chúng ta mất đi mối quan hệ này Làm rạn vỡ Cái tình cảm này Làm cho tình cảm vợ chồng sức mẻ Là mối quan hệ không còn tốt đẹp nữa Thì việc chiến thắng này có Vinh dự không ạ Có vinh quang không Hằng đã từng nghe Ai đó kể chuyện Là khi họ gặp một khách hàng Và Họ thấy một người khách hàng này rất là là, là dở, rất là rất là khó chịu và không thiếu hiểu quyết. Cho nên là anh ấy tranh cãi với khách hàng của mình. Và chỉ ra cho người khách hàng là họ đã sai ở đâu. Và cuối cùng là anh ấy thắng một cách rất là vinh quang. Họ đã bước ra ngoài. Nhưng mà biết kết quả là gì không ạ? Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Anh ấy không bán được hàng. Và đó là người khách hàng không bao giờ... Anh ấy có thể bán được cho họ nữa Cũng như trong mối quan hệ cũng vậy Giả sử à, Mình tranh cãi với họ Mà tranh cãi đó dẫn đến Phá vỡ mối quan hệ Và giả sử như tranh cãi đó thì Dẫn đến hai người sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân ở đây Và thực tế khi đó Bạn vẫn còn yêu anh ấy Hoặc yêu cô ấy Vậy thì có đáng không ạ à? Vâng Quy tắc này nói rằng Hãy là người đầu tiên nói lời xin lỗi Vậy thì chúng ta xin lỗi ở đây là xin lỗi cái gì? Không phải chúng ta có lỗi chúng ta mới xin Mà chúng ta xin lỗi bởi vì chúng ta đã quá trẻ con Đã quá lỗ mãn Đã quá thiếu hiểu biết Khi đặt mình vào cái việc tranh cãi không đáng này Chúng ta không phải là người phạm sai lầm Và khi chúng ta xin lỗi Có nghĩa là chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta đã sai thì tự nhiên cái tôi của người khác cũng sẽ giảm xuống rõ ràng khi bạn khi mà cái tôi được đẩy lên anh thấy anh đúng và tôi cũng thấy tôi đúng hai người đều thấy mình đúng thì tự nhiên cuộc tranh cãi sẽ leo thay nhưng khi một trong hai người giảm cái tôi mình xuống và nhìn nhận rằng mình đã sai thì người kia cũng tự động thấy chân hững liền đúng không rõ ràng là chân hững ngay à, đang tranh cãi như vậy mà tự nhiên cô ấy hoặc anh ấy dừng lại và nói là xin lỗi mình thì chân hững liền Đầu tiên thì sẽ ngạc nhiên Đang định tính cái mua đồ gì đây nè Chắc là định mua đồ gì đây Rồi đây chân hứng Thì chưa kịp mà lại bồi thêm Rằng là em xin lỗi anh Hoặc là anh xin lỗi em Vì anh đã vô tình Đẩy chúng ta vào một cuộc chiến Anh đã vô tình à, Thiếu hiểu biết Khi tranh cãi với em Là anh đã vô tình Đặt chúng ta vào một cái tình huống mà không có hồi kết Thì tự nhiên cái tô của người kia Cũng tự động dèo xuống dịu xuống ngay Đúng không ạ Nếu như trong trường hợp mình là người trường hợp đó Rõ ràng là khi khi, khi giống như là à, Các bạn có thể thấy khi mà ở ngoài đường à, Có một tình huống Khi mà mình chạy xe chẳng hạn Thì mình bị va quẹt Và nếu như mà thậm chí là bạn hay người khác Làm lỗi không còn biết Nhưng mà bạn nói là xin lỗi Thì tự nhiên người kia sẽ rất là nhẹ giọng Người kia cũng rất à, xin lỗi xin lỗi À, tôi, tôi, cũng, tôi cũng có lỗi Tức là tự nhiên nó phá họ cũng bối rối Họ cũng tự nhiên họ xin đổi lỗi lại Cái đó là một cái xu hướng Thu hút không? Thì là cái lời mình phát ra Thì tự động cái người kia đang trong cái tình huống Giống như là họ bị cuốn theo Và nếu mình Cái nếu mình tranh cãi thì họ cũng bị cuốn vào sự tranh cãi Nhưng nếu như mình xin lỗi Tự nhiên họ cũng bị cuốn vào sự xin lỗi Và sau đó họ cũng nhìn nhận là họ có lỗi trong đó Vậy thì Khi mình nói lời xin lỗi là người đầu tiên đó là xin lỗi nghĩa là mình tôn trọng mối quan hệ đó Hơn cái việc thắng trong cái việc tranh cãi Và nếu như Giả sử như bạn sai Thì bạn xin lỗi là hoàn toàn đúng Và nếu như bạn không sai Mà bạn xin lỗi bạn càng đúng hơn bạn, Khi bạn không sai Lại bạn lại càng phải xin lỗi Bởi vì bạn đã Đã sai Đã sai khi Để mình bị cuốn vào cái việc tranh cãi không đáng đó Bởi vì bạn đúng mà bạn vẫn tranh cãi Thì bạn nghĩ là bạn đã sai rồi và khi mà uh, bạn xin lỗi Thì cái người kia họ tự động Họ sẽ cũng đi vào bên trong Để họ xem lại là À có phải là họ cũng đã sai hay không Và khi đó tự nhiên Sẽ có lúc họ xin lỗi bạn Hoặc là họ sẽ tạm đình chiến Tại thời điểm đó Và các bạn sẽ cảm thấy là Mối quan hệ của mình được bảo toàn um, Vậy thì Hằng sẽ tạm thời Dừng cái Cái uh, cái giải thích thêm về cái quy tắc này Và Hàng sẽ mời các bạn đến, đến với quy tắc cuối cùng của ngày hôm nay Quy tắc 56 Hãy tiến thêm một bước nữa để cố gắng làm hài lòng họ Chuyện gì cơ Bạn phải là người đầu tiên nói lời xin lỗi Động viên và ủng hộ họ Cho họ tự do Giúp đỡ, tốt bụng với họ Và bây giờ tôi lại nói rằng Bạn hãy cố gắng hơn nữa để làm hài lòng họ Chà, yeah. nếu thế thì bất kỳ người nào cũng sẽ nghĩ rằng Bạn đang làm những điều mà trong lòng không hề muốn Bạn sẽ nghĩ rằng điều này là vì người nào đó Mà bạn tôn thờ, kính trọng và vô cùng yêu mến Người mà bạn thật sự quan tâm Đúng vậy, đó chính xác là những gì mà nguyên tắc này muốn nói đến Điều này có nghĩa là hãy cố gắng hơn nữa Để làm hài lòng người có ý nghĩa nhiều nhất đối với bạn trên thế giới này, người mà bạn yêu thương, quý mến và quan tâm, người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Điều này là vì tình yêu, vì tình bạn của bạn, người bạn yêu quý, người tri kỷ, người yêu và người bạn của bạn. Vậy vấn đề của bạn là gì? Tại sao bạn không muốn làm điều này? Tại sao bạn đã không làm điều này? Nếu chúng ta muốn thì chúng ta nên làm những việc gì? Dễ thôi, hãy thử nghĩ mà xem. Việc tổ chức sinh nhật sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc bạn chỉ tặng cho họ một món quà, một tấm thiệp, vài bông hoa và đưa họ đi uống vài ly ở quán rượu. Và như vậy, họ thật là may mắn trong năm. Bạn hãy nghĩ về những gì mà họ thích, những gì họ muốn vào ngày sinh nhật, một sự đối xử đặc biệt. Một ngày được xả hơi Những ngày nghỉ cuối tuần dài Với những lễ kỷ niệm Bạn hãy nghĩ tới những thứ xa xỉ Đồ trang sức Những thứ mà họ ham mê Bạn hãy thoát ra khỏi cách nghĩ của mình Để tìm ra họ thật sự thích cái gì Và hãy tặng cho họ Tôi không đề cập đến chuyện tiền nông ở đây Chúng ta làm như vậy Là để làm họ ngạc nhiên Tìm ra những thứ dù nhỏ thôi Để làm họ vui vẻ Và thể hiện rằng bạn có nghĩ đến họ Sắp xếp lại mọi thứ để cho họ biết rằng họ đặc biệt thế nào. Bạn quan tâm đến họ ra sao và họ quan trọng đến mức nào. Tại sao bạn không muốn làm điều này? Tại sao bạn đã không làm điều này? Đó là việc tìm cách mang đến cho họ những niềm vui, không phải bình thường mà vượt xa cả những gì mà họ mong đợi hay những điều mà người khác có thể nghĩ tới. Đây là một cơ hội tuyệt vời để cùng một lúc bạn được sáng tạo, mạo hiểm, trở nên đặc biệt, được quan tâm và yêu thương. Đã có lúc nào bạn được như thế chưa? Hãy kiểm tra lại danh sách tu tiên của bạn. Còn điều gì có thể quan trọng hơn? Việc làm cho người bạn yêu, người cộng sự và là người bạn của bạn vui vẻ. Đúng, vì đây là người... Vì đây là cùng một con người Chứ không phải ba con người <cười> Ok um, Rõ ràng là Nếu như mà Đây là lần đầu tiên Các anh chị và các bạn nghe những quy tắc này Thì sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn Và rất là căng thẳng Bởi vì uh, Tại sao mà tôi đã có Một người vợ hoặc người chồng rồi Mà bây giờ tôi về tôi lại phải 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 dành rất rất nhiều những cái như là phải tin tưởng họ Phải ủng hộ họ um, Phải làm hài lòng họ Rồi uh, phải, phải Nói chung là dành rất nhiều tâm sức cho họ Đúng không ạ <cười> à, Thật ra thì Cái cái gì nó cũng có lý do của nó Khi chúng ta ủng hộ người khác Thì đồng nghĩa rằng Người khác sẽ ủng hộ là chúng ta Chúng ta làm điều tốt cho họ Thì tự động họ cũng sẽ nghĩ ngợi Và họ cũng sẽ làm điều tốt cho chúng ta Đúng không ạ và ở nếu như Nếu như chúng ta xem rằng Các người bạn đời của mình là một người quan trọng với mình Thì có cần phải suy nghĩ cho họ không ạ à? Có cần phải dành thời gian cho họ không Vậy thì Hằng cũng sẽ để cho các anh chị Và các bạn tự suy nghĩ đến như thế này Nếu như mình xem người bạn đời của mình Là một người bạn Là một người bạn thân Là một người đồng hành À, một người đi cùng với bình đến của con đường Một người mình rất yêu thương Thì liệu mình có nên chăm sóc họ Có nên quan tâm họ Tạo cho họ những bất ngờ Để họ cảm thấy hứng thú trong cuộc sống Và cảm thấy đáng yêu hơn mỗi ngày Thì hãy hãy cùng làm Còn nếu mình cho rằng Điều đó không cần thiết Thì mình không cần không làm Rồi. À, Và quy tắc thứ 56 Cũng đã kết thúc Cái phần đọc sách nói Rèn dòng nói của hàng hôm nay và Hằng à, rất hy vọng là đã đem đến, đến cho các anh chị và các bạn những cái niềm vui trong những giờ phút mình đọc sách và cái việc Hằng gửi thêm sau một quy tắc thì Hằng cũng mong muốn rằng điều đó sẽ giúp ích cho các anh chị và các bạn à, bởi vì thật ra nhiều khi một cái quy tắc nó rất là, rất là đơn giản nhưng đôi khi mình mình có một điểm nào đó mình chưa hiểu bởi vì cách diễn đạt của tác giả đôi khi là sẽ làm cho mình cảm thấy khó khăn và Hằng chỉ muốn là mình có diễn dạy lại một ý nhỏ để các anh chị và các bạn hiểu hơn và rất mong là điều đó sẽ giúp đỡ được các anh chị và các bạn cảm ơn tất cả mọi người hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong cái buổi đọc sách nói rèn giọng nói ngày mai bye bye, hẹn gặp lại